0: Välkommen till Vi är maträdande podcasten med dumstridivan och maken. Det är maken som talar och jag vill bara lägga en liten kommentar innan det här fantastiska avsnittet om att det här spelades in i våras. Så ifall det är någon kommentar kring pandemin vi lever i som känns oupplyst så vet ni att det här var vad vi visste i våras. Är du redo Corona? Corina? <laughs> ja... <laughs> Välkommen till Dömsdivans och jag Maken's podd, men han är inte här som vanligt, just det som. Han ska få vara med, mer jag lovar. Eh, men här har vi Corinna Akner eh, som driver Värt Sweden, säger man så. Vert Sweden, mm. eh, Kan du inte berätta mer om vad värt är? Jo. Um, jag är ett hållbarhetslab i Göteborg, i Gamlesand. Jag är ursprungligen från Stockholm och flyttade till Göteborg och Ville göra någonting coolt och nytt som hade med hållbarhet att göra. Och som tangerade frågan hållbarhet på riktigt. Och sen har jag liksom under snart tre och ett halvt års tid liksom jobbat på vad är hållbarhet i vårt samhälle. Och så försöker jag ta upp det på olika sätt där jag tycker det inte belyses på idag. Och genom roliga aktiviteter nu. Så det är egentligen en aktivitetsplats där man kommer att lära sig om hållbarhet. På ett Lek sätt som är, ja, men typ. Lekledare Vill jag kalla det mm, amen, lite så. Det här trodde inte du Att du hade en massa normer och brydde dig om Och så kan jag göra ett labb för dig Där du sa, oj jag bryr mig visst Det här trodde, det trodde inte jag var viktigt nu viktigt Det är lite viktigt um, Så lite så Lite lekledare för Att kombinera att man inte går till Liseberg När man ska ha roligt Och man går på kompetensutveckling När man ska lära sig något På ett jag roligt men. sätt som ändå Alltså, ifrågasätta sina normer är ju alltid något som är värt att göra var man än är i livet tänker jag mm. Så det måste vara värdfullt och nu börjar, jag, nu börjar jag med att ha hållbarhetsträning liksom att man ska ha olika hållbara timmar som ska lära sig någonting om. så inte bara kompetensutveckling inom verksamheten utan också hållbarhetskompetensutveckling så då att slå ihop de sakerna det kan vara lite roligt och vi kan lära oss lite nya saker och hur kan vi ställa oss i det här fältet som hela tiden växer liksom hur är man skeptisk men nyfiken och taggad på hållbarhet. Mm. Mm. Så det är det. Ja, det... det är så himla coolt att du bara kläcker en idé e och så bara kör det. det är så himla coolt. Tycker jag då. <skratt> <skratt> så där, väldigt konstruktivt. Ja, det är bara coolt! Det är bara coolt! Nej, men, men väldigt, väldigt roligt tycker jag. Men du jobbar mest mot företag då? Ja, mm, organisationer och skolor. Ja, just det. Ja. Mm. Men det har inte varit, vi har inte hittat något bra sätt att nå allmänheten i mer en föreläsningssammanhang. Mm. För det blir, man vill gärna att frågorna som växt ska kunna tas med en grupp. Men då får du en någon. större värde på något sätt. Ja men det är ett längre värde, mm. ja, ett ja. mer utsträckt värde. Liksom, så mm. man får inte bara, hej då, jag är kul att träffas, hej då. Liksom, utan ja. det blir något som sitter fast i någonting annat. Mm. Men på vilket sätt arbetar du med Svinn till exempel? Jag var workshopassistent åt kopplanslaget i Stok Stockholm i typ två år. Och hjälpte dem liksom ställa upp workshops och städa och fixa och pilla och så fråga massa dumma frågor hela tiden. Mm. Och jag är liksom inte egentligen matintresserad vilket är det som är lite roligt med vart jag har hamnat i hållbart <laughs> matmäcka. Liksom. Matsvin är en sån, det är ett sånt praktexempel på hur vi inte tar tillvara på resurser ordentligt. Och som, som är ganska o... Oh, personligt Men ändå personligt. Byggarbetsvin, eller andra sorters svinn. Liksom. Hur inte eh, använder jorden effektivt och huggen i regnskog eller så, olika, liksom. eller eller svinn. Det blir liksom mm. väldigt mycket sådär. Och det här har inte jag någonting med att göra. Men, men mat liksom binder oss samman väldigt mycket och alla har slängt mm. något som har möglat. Så alla har haft liksom, upplevelserna och samma erfarenheter lite. Så det är bra, Jag tycker det var en bra plats att. Eh, Få folk att göra någonting fysiskt och verkligen mitt mål med att ha värt är att inte jobba med postitlappar. <laughs> Nej men att det inte bara är en tekniskt teoretisk sifferbaserad utan att man får lite så så här brukade jag tänka och så här gör jag. Och att man fysiskt får göra det. Och jag får kolla på hur du sker morötter och pratar om din farmor samtidigt liksom. Inte bara skriva farmor på en positlapp och morötter på en annan och så blir det liksom så himla abstrakt. Utan för att få igång lite den här att man liksom... Äh, ja men vågar... Det handlar lite om sårbarhet tror jag. Att man är lite närvarande och är så. Det här är lite puckat och dumt. Till och med jag är nog lite puckad och dumt. Hela samhället är nog lite puckat och dumt. Mm. Vad gör vi åt det liksom? Från en bra ingång liksom. Alltså jag är alltid för att något ska grundas i att något är lite puckat och mm. dumt. Och att man inte ska posta ett lappa För jag stör mig på posta ett lappar Fast jag använder det mycket För att... Kommer jag ihåg saker? Jag med Men... Mm. Jättespännande koncept och, och sätt att tänka, tänker jag. Och jag jobbar ofta, det finns väldigt ofta andra väldigt duktiga människor som har mycket kompetens om tydliga saker. Och Då har de ringat in ett ganska litet område. Och Då kan den, kommunic den kunskapen kommuniceras bra med till exempel på sitt labbra, eller med att man ritar och skissar ihop. Eller mm. Mycket designprocessen är också så, hålla reda på olika faser och sånt. Men just den här första, bara, hur kommer man igång och får alla i en hel grupp engagerade? Annars har man liksom 4 av 20 De bryr sig redan om hållbarhet Och 4 av 20 skiter i och vill gå hem Och så har man i mittengrupp liksom. mm. Så hur får man upp alla till i alla fall 30% pepp I alla fall engagera sig lite mm. i frågan I diskussionen kanske eller ja, så. Ja, Jag måste försöka komma in där lite hemligt någon gång Och, bara, mm. yes, typ. och vara med i en sån här grupp Och mm. observera Du hade en massa tankar om mina tidigare poddar här. Det var jättespännande Så jag tänkte att eh... <laughs> Vill du fråga något eller vill du ta upp något? Är det, hur känner du? Nej men ni tar ju upp massa saker. Och har olika intervjuobjekt som har massa kul <laughs> infallsvinklar och sånt. Nej men vi hade ju en live för några veckor sedan. Och då pratade vi om till exempel det här med att... Att inte bygga in svinn i för mycket lösningar. Så att vi på onödigt lång sikt blir beroende av svinn i samhället. På ställen som idag inte har med svinn att göra. Och du hade ja. inte riktigt tänkt på det så jag tänkte hur har du tänkt vidare på det? Ja men precis. Och det tyckte jag var så himla spännande nu att ta upp det. För jag hade liksom inte reflekterat över att vi bara tänker vad ska vi göra med det här svinnet som vi har fått nu. Istället för att tänka hur kan vi jobba för att inte ha något svinn alls eller jag kanske har tänkt så, men jag har inte reflekterat över att vi skapar liksom en business kring svinnet som gör att vi inte behöver fundera på hur vi ska ta bort svinnet i butiken till exempel eller i produktionsledet. Men som jag hade något exempel då på våran live på Instagram, där jag tog upp en skola utanför Göteborg till exempel som får ta emot svinn från grossist när det gäller typ frukt och grön, vilket jag tyckte var jättebra och, så, och jag tycker ju fortfarande såklart att det är jättebra att svinnet blir mindre men då tog det upp det med den här grejen och jag, jag vet inte om jag har kanske inte reflekterat så jättemycket över det i sig men bara att vara medveten om att mm. det kan vara ett problem att vi bygger för mycket strukturer kring det svinnet som redan finns. Min upplevelse av att då ha hämtat matsvinn och försökt jobba med och mot olika sätters matsvinn i i snart tre år. Det är ju att man får jättemycket vit bibisparris mitt i vintern. Eller man får liksom mycket jordgubbar hela våren, inför mm. sommaren eller i slutet på hösten liksom, när säsongen är helt över som flygskeppas hit och möglar mm. snabbt. Det är jättelyxigt att få tag i färska hallon. Så jag som i början var så sådär wow, jag hämtar svinga för massa hallon då tycker man det är lite härligt. Men egentligen så är det liksom vi borde lära bort den grejen på något sätt. Att vi så vi bara ger straffavgifter för varenda färskt hallon som, stål, som slängs utanför säsong. Ja, men hur? Alltså, ja. på, på något sätt att man inte bygger in för mycket av den här lite typ lyxiga. Nu kommer jag åt det här lyxiga utan att betala för det för att det är svin Utan på så att man ser den här onödiga lyxen som verkligen inte bara är ett litet problem. Liksom. Det där ser vi ju jättemycket också. Jag förstår att du ser det ännu tidigare som får så otroliga mängder svin om man jämför med hur mycket jag hämtar på en kväll liksom. mm. eh, Och du får pallvis, jag tar några säckar. <laughs> ja, men vi ser lite olika delar av kedjan. Ja, mm. precis. Ja men det kan man väl säga. Och jag hittar ju jättemycket exotiska frukter. Och om man säger banan är mm. väl den absolut vanlig. Jag vet inte vad din upplevelse mm. av det är. Men jag tycker att det är så himla jobbigt. Mm. Därför att banan har den är så otroligt känslig frukt. Det ska vara precis rätt temperatur och mm. allt sånt här. Och sen så bara, sen är den mogen och sen är det över. Liksom. Mm. Så jag har ju hittat lådor med bananer mm. utanför butikers, ja, men i, i deras sopor. Liksom. Mm. Som fortfarande är gula, men den är för mogen för att säljas. Mm. Och det kan man tycka, men, eller, eller så säljer ni den för en krona per banan. Mm. Eller liksom vad som helst det är väl bättre än att betala för att få den skeppad iväg. Mm. Och gå till spillot. Vi brukar alltid ta det konstnärsexemplet. Att om du gjorde handsvarvade lerkrukor och någon kommer in i vår butik och vill handla någonting. Då vill vi att de går och väntar och längtar efter att köpa ett sånt här fint fat som vi gör. Mm. Vi vill inte ha en klass sortering där de bara tar något lite snabbt och spontant. Och sen så tänker de att nu stöttade jag dem ändå. Mm. Så på något sätt tänker jag lite så. Att ika är också så. det blir av med en originalkund. Mm. Mm. Ja, det är klart. Så kan de absolut tänka. Och framförallt när de vet hur mycket bananer de beställer. Så de vet att det kommer komma nya bananer, så börjar de slänga gamla bananer. Mm. Då blir det ännu mer gamla bananer. ja, jo, men och det, ja det har dag, jag för också det. förstått Det en jättestor anledning till att saker mm. slängs. Så att, och även torrvar och sånt som är närmare utgångsdatum Kanske choklad som jag nu mm. har hittat i mängder. Alltså vad kan det vara de senaste månaderna? Jag kanske har hittat 50-60 kilo helt... med choklad. Det är och, ja, men och det, är, och det här är samma lilla. Det är en liten mack. Alltså. Det är inte liksom en stor butik med ett jättestort godislag. Utan det är en liten mack som. Jag, jag kan nästan inte prata om det för jag blir så upprörd <laughs> över att det här kan ju vem som helst vilja ha också. Mm. De kan ju ge det till vem som helst. Kom kommer ju ta det på vägen ut ur butiken. Eller du vet, bjud på någonting mm. för att vara trevlig. Men det ska ju tjäna oss ja. pengar också givetvis på det. Och de säljer så att det är ju. Ett, ja Men vad var jag tänkte komma Jag vet inte ens, vad jag tänkte komma till Jag upprörda, tar vi <laughs> ja, Nej men på något sätt Skulle de börja dela ut en chokladbit och kanske de skulle minska just det här lilla godisuget Som gör att man kanske annars hade köpt mm. Om man tänker på det som den här konstnärsinställningen lite, mm. Då fattar man utgångspunkten liksom. Men jag, självklart Det är verkligen eh, upprörande. <laughs> ja, men jag förstår ju att det är så. Jag förstår ju varför också. Men det måste ju finnas bättre saker man kan göra med det än att kasta det. Det kan mm. man i alla fall komma med, med en sån. Typ skickar det till eh, mm. ungdomsgården mm. eller till ett äldreboende eller ja, men någon som kanske inte har samma möjlighet att köpa choklad hur som helst mm. liksom. Som ändå inte hade gått till din butik och köpt choklad. Mm. Då, det är ju perfekt. Ja, precis. Ja. Prata med fyra nya personer som jobbar i kommunen bredvid Eller i, i bara två vagnstationer bort mm. Eller vad det nu är liksom. Vagnstationer mm. är alltså väldigt, ett väldigt mycket begrepp. Eh, alternativt Stockholm eller Norrköping eh, Gäller inte för alla helt enkelt Nej mm. men, det är mm. busstationer Vagn, ja, bus Vagnstationer är ganska specifikt storstad mm. Det finns människor på landsbygden men jag vet att du har lärt dig det jag har lärt mig det. Ja, det är bra. Jag är för den ja. kunskapen. Ja. Men det, ja, men var fint, det var med... fint att höra någon referera till avstånd som vagnstationer. <laughs> jag började ju med kommunalgränsen. Ja, det är sant, det är sant. Nej, men, ähm, jag tror man har ganska små nätverk som man rör sig i, Och då, är det så, då passar det inte med det svinnet hela tiden. Och så är det olika grejer hela tiden. Så då liksom orkar man inte hitta lösningar själv. Och så är man så upptagen med sin basverksamhet. Så man har inte tid kreativt leta upp de här äldreborgarna som hade kunnat tänka sig choklad. Det finns ju garanterat. Mm. Absolut, det är klart det gör. Mm. Men, ja, och det är klart att butiken har också någon slags begränsande möjligheter och allt sånt mm. där. Men då är det ändå, nu pratar vi ändå då om sving som redan finns, som ja, slängs. Precis. Och då har man ju inte börjat tänka som så att man köper mindre för att mm. inte ska slängas. Men det är väl för att man är rädd för att det ska bli tomma hyllor, tänker jag. Precis. Och då förlorar man kanske en kund eller... Ja, då är vi tillbaka på så här systemfelsgrejen, det som jag verkligen är huvudintresserad av i den här frågan. Mm. Som är så, hur bygger vi hyllsystem som inte ser tomma ut, fast det är färre grejer i? Mm. Eller kan vi ha AI som liksom bara skjuter en grej åt sidan och ställer en växt bredvid? Eller vad det nu är? bara så att man liksom, det kan fortfarande se fullt ut, man kanske inte vill komma till en tom... Jag var precis och besökte Maträtt, de här butikerna som är ett samarbete mellan två stora grossister och stadsmissionen. Eller räddningssumtionen Fyra olika organisationer som har gått ihop Och gjort en matbutik för människor som har väldigt lite pengar Och där är det ju väldigt tomt Man har fått jättefina hyllsystem och sånt Men det finns liksom grön, medgel, ost, nachos och sen är det tomt på hyllan Och sen står det något smaksatt färdigkokt ris I några små påsar och sen är det tomt Och sen står det Pepsi-hallon Det känns mm. inte som en vanlig butik för att det är tomt Det är ju en helt annan typ av hyllmodul Som behövs kanske mm, mm. Som gör att det inte skulle se tomt ut det var en jättespännande tanke För det har man ju aldrig tänkt Eller jag har aldrig <laughs> tänkt på Kanske alla andra som lyssnar på den har tänkt på att bara, Varför gör man inte bara omhyllsystem och har en dator som gör att man skjuter undan Och ställer in en istället Det har alla tänkt på kanske Det var en jättespännande ja, men... <laughs> alltså Hur jobbar man för att en inte ska se tom ut Så att mm. man kan beställa färre saker Och kanske få det slut och utan att någon märker det, att ja. det är slut. Liksom. Jag såg i en butik, då, nu när det har varit under den här coronaperioden så har det ju liksom vissa varor tagit slut väldigt snabbt. Mm. Ett av dem verkar ha varit krossade tomater i mm. förpackningar. Mm. Så istället för att det skulle stå på hela hyllan, det var kanske tre meters hylla, mm. liksom fullpackat så stod mm. det en längd fram bara. Det var som en lång rad, en tre meter lång rad. Mm. Med krossande tomater och så man tar den ryggen. och kommer personalen fram Och ställer upp en ja, ny det, det var känslan liksom mm. Det kändes tomt mm. Då hade man kunnat hitta på något roligt där i sidan istället ja, men, eller, ta bort hylla. eller ta bort man, en hylla Man börjar göra det mm. två meter Det finns ju andra sätt att göra det på Men nu i det här systemet vi har Med den logistiktanken vi har Då blir det den här rädslan när det ska se tomt ut Och det känns liksom helt Alla får lite så här ångest av tanken på mm. De här tomma hyllorna liksom men ja, alla som kan besöka maträtt, den här butiken som heter Maträtt. Eh, det finns liknande inte tv i Stockholm, den här ligger i Göteborg. Då kan man ju gå och bara känna in vad, vad den här diffen innehåller. Den, mm. Sådana butiker innehåller nästan bara Svinn. Och så får man inte hela sortimentet. Liksom. Hur, hur påverkar sens normativa känsla om konsumtion? Bara av att vara där inne. Liksom. Så jag tyckte det var en väldigt bra plats att... Eh, Uppleva svin liksom. leva svin. Ja det är fint mm. Men du hade också någon tanke när det kom till kött Vi har ju pratat lite grann kött i podden mm. Och att jag tycker att det är ett problem Och jag tycker också att det är svårt Att lämna kött när jag hittar kött För mm. att det känns som så här dubbelt fel Mot det här djuret som... mm. Jag tycker att det finns en problematik i att föda upp djur För att äta För att etiskt kan det vara problematiskt Jag äter ju kött men ganska lite Men oavsett så Plockar jag ju med mig då om jag, om jag hittar dumstrat och det ser bra ut och det är fortfarande kallt. eller så, här. Om jag avgör att jag kan äta den här. Och då har det funnits en hel del diskussioner både på Instagram och i våran podd kring det. Både med Ingrid Strid och mellan mig och min man bara. Mm. Och du hade fastnat lite vid någonting där. Just den här att um, om man inte gillar ett svin, Om man till exempel inte gillar färskt svin mm. Det är svårt att vilja dumtra det för att man vet inte Nej. Det är verkligen liksom det är en produkt som blir Den har väldigt kort datum Och kött är också en väldigt estetisk produkt Så ja. fort den blir lite lite oxiderad Lite brun, då ser den dålig ut Så det, de är ju som bananer Verkligen, Aha, ja, verkligen. <laughs> Eller det ligger för mycket blod i botten För att det är bara Det var en blodig bit liksom. mm, Eller mm. Så det finns ju väldigt liksom mycket estetiska eh, Så tycker man inte om det Svinnet att man liksom Inkorporerar den känslan att Jag vill inte skapa svinnet kött Då försöker jag inte köpa färsk svin Eller färskt kött Färskt svin vill jag ha ja men på något färsk sätt att man liksom, ja, så att man, lite, man ställer om att liksom 80% av det kött jag köper Köper jag är fryst Helst från folk du vet vem de är Och känner ja, till så. gårdarna om du har möjligheter Fryst kött ger mindre svinn Och det svinnet går kanske att dumsla bättre <skratt> Ja, <för> det, ja. <skratt> en tryggare kedja. Ja, och jag mm. tänker att där har man verkligen möjlighet som konsument att påverka, för det är det enda du kan påverka med dina pengar. Vart mm. lägga mina pengar? Mm. För det är det som också påverkar inköpsnormer och liknande mm. i butikerna. Men vad, vad säljer vad säljer inte? Och då mm. kommer en del att slängas mer, men kanske till vinst för att till slut så ställer man om mer mot att mm. ha friskt köp i större utsträckning. Mm. Det finns ju sådana här äh, sojabitar som är torrvaror som man liksom mm. blötlägger och marinerar mm. i vatten. Så då blir de som en kornbit eller vad man kallar det. En liksom, ja. Men de, de paketeras liksom torra, Väger Aha. ingenting och det får... Typ en svamp då. Har du provat? Det är ju en egen konsistens. Ja. <laughs> det, liksom, det, det går inte att jämföra med... Vad som helst annat Det är som du säger lite, lite spongy känsla liksom. Det är egentligen liksom inte Ja ett, ett, vi ska låtsas att det här kött Eller Nej, men det är ju liksom En, en, den, en smakrik, härligt, tuggmotståndig bit Av någonting <skratt> <skratt> Som har ett näringsvärde ja. Nej men det är något helt annat så liksom, Som så... har ett näringsvärde <skratt> Nej, men När det kommer torrkött som man bara liksom lägger i vatten Och så bara ploppar den upp så där. Det så. väntar vi fortfarande på tror jag mm. Eller, eller... Jag vet inte om vi väntar på det. <laughs> eller, vi kan ju skippa det. Nej, men jag, jag är någon som jag älskar att mm. Dels slipper vi frakta runt vatten, och vi slipper frakta runt alla de här bilarna med frisdörrar som kan glappa, mm. alla kyllådor som kan stå öppna. Och, så, så just att på något sätt liksom, ta beslut över att butikerna har ju först man möt, möt av bröd och sen frukt och grönt. Och det är inte slump att bröd och frukt och grönt står först, för det är det de slänger mest. Så att tycker man inte om svinn Då handlar man så lite färskt bröd Och färsk frukt man kan Och så rör man sig till de här hyllorna längst bak Där det står liksom ja, linser och frön Och konserver och frysaker längre in Och så äter man inte grönsaker Eller ja, man kan men... frysa grönsaker Ja men och precis, Om man kanske väljer gröns liksom De grönsaker som inte är de här Små köperstomaterna Och alla de här det är det som är kul med projektinitiativ som ditt, ditt, ditt konto att man får ju se vad som slängs. Så då kan man liksom mm. bara bocka av och ta bort dem från sin inköpslista. Liksom. Ja men så blir det ju ja. faktiskt, alltså, det är ju sällan som jag handlar och sen dumstrar. Det är ju bara dumt, mm. Eller, jag, jag dumstrar och sen kompletteringshandlar ja, jag utifrån vad jag, vad jag hittar. Vad kan jag, jag göra med det här? Liksom. Och vi och andra något. borde ju kolla på ditt konto också. Och bara gud vad mycket dumma de här verkar superdum. Den här produkten får ju men precis, alltid då kan man göra det. Ja exakt. Då slutar jag köpa den. För jag vet att den är som svinn hela tiden. Ja. Nej men så kan man ju faktiskt mm. göra. Och jag tycker också att det finns en, en vinst i. Om man börjar ifrågasätta sin egen butik. Inte kanske mm. ifrågasätta. Men man kan i alla fall fråga. Hur jobbar ni med svin? Kan jag mm. få vara med en dag? Och bara se hur, mm. hur man tänker. Varför man tänker så. Och gör så. Så att jag förstår hela den här kedjan. Och då kanske man kan ändå få, få någon sorts insikt eller ett utbyte av varandra. Mm. För att den här personen som man kanske är med börjar tänka. Eller bussikschef börjar tänka. Man kanske kommer med förslag. Jag vet mm. inte. Men mm. det känns som att det är lite så du jobbar. Eh, inte så. <laughs> men, men du beskrev ju mm. att du typ har varit i en verksamhet ett tag innan för att lära dig frågor. Mm. Som du sen kan använda i din egen verksamhet. Men för, man, vilket lät jättespännande Man är ju naiv i sin frågeställning Innan man kan saker mm. Så ska alla ringa De här grossisterna och de här produktionspersonerna Vad alla vi får en telefon Kötid liksom Och så frågar vi samma frågor mm. Det är väldigt oeffektivt Då är det bättre att man samlar upp sig Och samlar på sig lite material Och sen frågar lite konkreta saker mm. Och hittar bättre kanaler för den kunskapsspridningen Och det kanske inte varje konsument gör men man kan, Nej, fall, man kan i alla fall få den här betygen att förstå att jag bryr mig om vad ni gör med det som slängs. Och varför ja, men, slänger ni så mycket? Varför ja, ser man ut på det här sättet? Mm. Vi var, fick möjlighet att vara volontärer lite i ett annat projekt i Malmö där de delar ut matkassar till människor som också behöver hjälp. De behöver alltid volontärer så det är också ett bra ställe att hjälpa mm. till på Men då får man också se vilken typ av produkter det är. Liksom. Och det är inte vilken frukt det som helst. Det, är, det finns ett stort segment som liksom 80% kanske, jag vet inte exakt men liksom mm. en, en stor del skulle jag säga ingår i en viss typ av produkter. Till som exempel? Man, ja men exotiska frukter och nya smaksättningar. Mm. Starbucks, kaffe, appelsin eller liksom olika sådana här liksom väldigt specifika produkter. Dime, som... citron. <laughs> eh, jag hade en, en så här fatser choklad med tutti frutti smak. Mm. På chokladkaka. Sådana grejer. I mean, och mm. lakridskvarg. Eller sådana här ja, liksom, uh, typ. Vi testar en ny smak. I mean, typ, och, Sålde inte. Um, och så, så mycket sådant. på liksom. um, mm. alla de här smaksatta veganska pålägg. Tyvärr är ju, det ju mm. inte mycket folk som håller på med sånt sådant. Det är ju en färskvara. Mm. Och det är liksom... Ja, det hittade jag massor sist mm. faktiskt. Och det Väldigt god. <laughs> <laughs> Fryser in den direkt. Och sen tar jag ut den i taget. Tänk om vi kunde... Inför som standard att man inte ska ha en liten liten frysbox i vissa lägenheter. Kanske, eller det kanske man har ändrat nu. Jag vet inte, men frysen borde ju vara mer parten av den här. Som den det borde, borde vara maten. den borde vara överst. Den bo <laughs> är det överst? Eller, man är kylet på att frysa nere väl? Jag vet inte, jag har, jag har, hel, jag har en hel kylskåp, och jag har en hel frys och sen har jag en frysbox. Men allt är fullt i frysen, jag kan inte troppa in mer där. Det är synd, jag behöver mer frys men jag tänker att andra borde också behöva mer frys för att minska sitt eget svinn. Ja, ofta har man ju liksom saker överst för att det ska vara det som behöver konsumeras först. Så det är väl rimligt att det är i ögonhöjd. Men det gör att vi liksom inte får samma status kring frysaker. Bara en normativ status. Vad tycker jag de här två? Värderar De dem lika runt? Nej det gör jag inte. Nej men för det tänkte jag till och med när vi tog upp det så att nej men då är det bara att gå förbi förbi liksom frukt och gå in och köpa fryst paprika liksom. Jag bara nej vad tråkigt bara köpa fryst paprika Det blir ju inte samma sak och det blir ju samma sak. Men, men det är absolut någon sorts normativt i det. Och om man är varm och om man kanske har råd med den delen. Nej, men och, det, och det finns väl ingenting som säger att man inte får göra nåt Nej, liksom. mycket människor blir väldigt så man måste vara helt dedikerade till de här frågorna för att få hålla på med dem. Förstår inte liksom. jag vad du menar. Jag känner mig inte alls träffad. Nej men visst, är det så? Mm, man orkar liksom... inte med att vara helt dedikerad i hur många frågor som helst heller. Men det är skönt att kunna vara det i en i alla fall och känna att man kan någonting där. Men och, och när det är säsong på saker så är det fantastiskt liksom. Men nu lever vi i en tid som säger att vi får köpa smaklösa tomater hela året om. Mm. Det är vår rättighet. Liksom. Så jag tror att det är... kan man liksom spendera mindre emotionell energi i den färska delen av butiken. Och försöka liksom... <laughs> Emotion... <laughs> ja. tagga, upp sin, äh... tagga upp andra delar bara mm. i sin egen matlagning. Liksom. Då tror jag att man kommer jättelångt i att ta mer hållbara beslut. Så en, en grej till som du funderade på som väntar nu CSR vill jag kalla det. Mm. Var det rätt? Mm. Ja. Kan du förklara lite vad det är? Ja. Och varför du tänkte på det? Mm. <laughs> det, är, det står för corporate Social Responsibility. Och det är det som mycket verksamheter har börjat lägga delar av sin vinst på för att liksom visa att man ger tillbaka till sin omvärld. Och det kan vara att ICA stöttar svenska fotbollsdomlaget Eller någonting sånt här. Att man hittar en, en grupp människor som behöver pengar. Och så säger man att nu är vi på er sida. Liksom. Och det är ju någonting. Så på värt så har vi inte bara aktiviteter för företagsgrupper. Utan eftersom jag är produktdesignare i botten. Så jobbar vi med att hjälpa företag som har svinn. Ta fram nya svinprodukter På restflöden mm. de har. Och sen, som till exempel bröd, öl och... Ja, eller vad har eller, eller, det kan vara enklare, det kan vara... Vi får jättemycket jeans över. Vad, vad är en bra produkt som vi kan göra av jeans som vi vet att vi alltid får 5-10% svinn på? Vad kan vi göra för jättehärliga grejer av dem med mer hantverk där vi liksom inte behöver slänga jeans? Eller klippa sönder dem för att vi inte vill ge bort dem? Så hur, hur jobbar man med det? Eller hur, när man gör öl får man en rätt produkt som heter drav? Hur integrerar vi att ölproducenten känner att jag gör, jobbar med både en flytande produkt och en fast produkt? Så genom att göra olika roliga beer balls, eller olika kryddade små härliga ölkosttillskotts eh, fasta <laughs> olika saker. Eller... Det finns inga namn på de här grejerna. <laughs> ja, men, ja, precis. Ja, Dravkakor, dravprodukter liksom. ja. eh, och försöka visa att så här, man, det finns en till i Eftersom att du har ett kretslopp där du producerar en biprodukt hela tiden. Då har du ju den biprodukten tillgänglig. Den mm. är, du vet hur den är gjord och du vet var den kommer ifrån. För mm. du har gjort den. Mm. Så då är det ju väldigt lätt för den verksamheten att... Kan man hitta väldigt enkla sätt att börja använda den också i sitt varumärke. Det är ju hur är. Eller svin, mer intäkter, tänker jag. Du kan också säga att du gör de två grejer man borde göra när man gör öl. Ja, och så CSR är ju då det vi tänker att till exempel... Stora verksamheter som har miljöbelastningsproblem idag. Och de försöker utbilda sin personal och sånt. Och sen så gör man CSR, man lägger pengar på någon annan verksamhet när ens egen verksamhet har stora problem. Och då, liksom på något sätt, tänker vi nu när vi angriper företag med den här frågan: Hur sammanför vi de sakerna? Hur kan, hur kan man kanske investera i att ta hand om sitt eget svinn att ta ansvar för den delen av sin egen produktion med sin vinst jag gör vinst, jag skapar ett avfall och lite av vinsten ger vi bort då, den vinsten är ju egentligen kopplad till att du skete ut hand av det här avfallet. Mm. Och du tog inte ansvar för det. Liksom. Mm. Utan du gjorde en vinst på bekostnad av en massa andra saker. Så hur kan du liksom återinvestera i? Att hjälpa företaget att starta en juicepress. Två brudar som kommer till ett startup-hub och vill göra juice på gammal frukt. Men då kanske fruktgrossisten själva hjälper dem med pengar. Att man liksom hittar olika sätt att stötta andra sidoindustrier. Till exempel. Det finns en massa olika sätt att jobba med det. Men att man liksom inte tänker att alla de pengarna När man vill ge vinstpengarna Någon annanstans Att de inte ska vara kopplade till sig själv mm. Om man inte verkligen sitter i en ren båt Först själv liksom. mm. Då drar vi tillbaka CSR Pengarna och den frågan till företag. Det tycker jag är jättekul Och mm. hoppas se fler företag liksom, ägna sig åt ja, Det låter jättespännande Det är helt nytt för mig mm. Jag känner inte till begreppet överhuvudtaget Men jag är, det är inte så nära dumstring heller Det är inte så, inte så konstigt Eftersom att jag är supernischad ja, men, ja, nu då, I den här lilla, lilla frågan men det låter ju jättespännande och också att det kan användas på ett sätt för att minska riktigt svinn. Mm. Alltså svinn som någonstans ingen kanske ens ser som svinn för att det är en biprodukt Precis. som man tänker är kanske till och med Fast egentligen är det svinn för att man hade kunnat göra något bra med det. Det är det som är så himla briljant med ordet svinn. På engelska finns ju inte Nej. ordet svin. Nej, jag vet. Det är ju det knäppaste. Eller, är det? det är bara food waste och det är mm. allt som släpps. Eller man kan säga edible food waste. Ja, just det. Och då menar man det är vi ja. menar med svinn. Ja. Precis. precis. Så um, många sådana här allproducenter till exempel, de tänker ju inte på sin restmassa som svinn. Utan mm. de tänker ju på det som en sopprodukt. Ja, Så precis. först får man dem att tänka på det som ett matavfall. Mm. Sen får man dem att tänka på det som svinn. Så det är ju en helt annan det är en företagsprocess liksom, mm, mm. där man måste få personalen att tagga till på det och vara med i det här kreativa. Vad gör vi med den delen? Varför skulle vi se ner på halva vår produktion? För det blir ju verkligen att de ser ner på den mm. när de inte ens använder vad då. Nej det är bara ska bara slängas. Ja, men du har producerat den, du själv till och med gjort den ja, kanske. <laughs> det, var liksom, det skulle finnas någon sorts yrkestolthet i det ja. jag, tänker jag också. Och det är ju precis den typen av koppling som, det här landslagskocks-erfarenheten Då kunde de stå i fyra timmar och vira korvar ihop Så då står sex kockar och håller på och de visar hur man blandar i ister först Och gör den här fina korvblandningen och de ska åka och tävla tillsammans eller någonting Och sen så fort klockan blir tre, då bara släpper alla korven och går därifrån liksom. Och sen är man så, Va? nu är det sopor, nu ska jag kasta det här liksom. mm. Så på något sätt är det ju så att har man bestämt sig för att något är skräp, då är det det. Så inser man att man jobbar med något där man liksom klockan tre, då blir allt jag håller på med sopor. Mm. <laughs> nu har jag bryckt öl hela dagen och nu tar, har jag de här två grejerna och den ena börjar, den tänker jag på som skräp. Då är det jättesvårt att inte tänka på den som skräp om vi har bestämt Det är ju det. exakt det som mm. jag får jobba emot hela tiden. Precis. Om man säger alltså, det. Det är här som har eh, människors normativa tanke om vad som ligger i soporna. Mm. Att allting är skräp. Mm. Att allt mat. Man, man vet inte riktigt vad matsvinnarna kommer från sopor. Mm. Man vet vad det är när man gör någon biprodukt av någonting. Mm. Ja, det här kunde vi använda på det här sättet. Mm. Eller när man själv gör restfest hemma och mm. kan använda det man hade tänkt inte var tillräckligt liksom. Men vad är skräp för någon annan fast det kanske faktiskt mm. inte är skräp i någon annans ögon eller i i någon sorts logisk <laughs> mening ens. Ja, men då, det var ju någon, någon stor skobutik nyligen som hade mm. skurit sönder skor. Ja. Och då är man så men hela skor är inte sopor för någon. <laughs> utan för de här som slängde det. Ja. Liksom. Precis. Så, det är det som är lite dumt med att vi kallar mat. För det är ju man skapar hemma. Jag tänkte jättemycket på det under corona nu. För vi har mm. varit hemma lite mer och vi har gjort mer måltider hemma. Jag, jag slänger typ ingenting som inte är ätbart. Mm. Så min relation till matsvin i mitt hem är så här, ingen kan dumpa hemma och i min kompost. Nej, det, är För det är, <laughs> nej, men det är liksom inte det är inte mat kvar. Alltså. Det är nästan nej. bara skal och det är matavfall. Det är matavfall. Va, ren matavfall Precis, Så när vi har den egna upplevelsen av att skapa matsvin Citat. Mm. är egentligen liksom väldigt... Food waste kan man säga. Ja, men, <laughs> <Precis>. <laughs> ja. Nej, men då blir ju när man tänker på att en annan har matavfall. Då, då jämför man det med den upplevelsen man hade när man själv skapade det. Mm. Och då tänker man, då är det lika sopigt. Men så kommer hela den här tajmingen. Företagstajmingen. Nu plötsligt blir de här skorna skräp. Så den timingfrågan har vi, hemma står vi inte med två ägg och bara, när klockan är tolv då kommer vi slänga ett. Nej, nej. <laughs> bara för det... att liksom. Och det är väldigt, väldigt svårt att förstå för privatpersoner. Att det är hur stor del den delen av varförsvinn finns. När vi pratar om privatpersoner tänker jag också på en massa statistik. Som vi också pratade om lite förut jag innan den här podden startade. Och att det finns problem med hur man använder den statistik som redan finns. Och som jag förstår det så är man på väg att göra en ny statistik som ska vara mer tillförlitlig i samarbete med matbutiker till exempel, mm. där man inte har kunnat få fram ett rejält svin. Är som att den här fakten används som fakta? Ja, fakta används som fakta. Det var ju inte, oh. är ju inte fakta, vad är det jag skulle säga. Så dumt. Ja, men och just dels för att vi har problematiken kring är det matsvinn eller matavfall. Och när vi pratar om det lite ur naturvårdsverkets perspektiv, då kan de mixas lite. Man pratar ja, om det här kompostavfallet precis. i hemmet, som faktiskt är. Mycket matavfall. och sen samtidigt grossisternas liksom, svinn som i den här rapporten som är den mest publicerade. Då skrev mm. man att grossisterna inte har något svinn. Så man gör staplar, fem stycken, matbutiker, privatpersoner, bönder och någonting Fisk. annat. ja Och grossi ja. grossist. Och då har man liksom valt att skriva en nolla på mm. grossisternas spalt. För att man inte kunde få ihop datan ordentligt. Mm. Men det betyder ju inte att det inte finns någonting. Nej. Så när vi sen hänvisar till sådana källor hela tiden. Som blir väldigt liksom, då blir vi väl de siffror vi kan ta hand om. Vi vet hur mycket kompost vi hämtar från befolkningen. Den siffran är den vi har bäst koll på. För den sker statligt. Så det är den vi har bäst koll på. Den blir ja, mest perfekt. Den är mest sann. korrekt utifrån hur det ser ut i hemmen. Ja precis. Och den går inte att komma undan från. Liksom. De vet vad de hämtar för de väger det. Och liksom, det är ja. väldigt konkret. Absolut. Men... Det, det blir, den blir väldigt överrepresenterad när någon så stor aktör som en grossist, som hela grossistledet i Sverige skulle ha noll. Vilket alla vet inte. Alltså, no. Rescued no. kan inte no. finnas, om inte det fanns film. Liksom. No. Så vi, och alla de. Ja. Alla har sett en container med mat någonstans Så att, att de inte klassar det som svinn eller matavfall Eller vad man nu har frågat mm. om i den här artikeln Som gör att det inte går att ta fram en siffra på det är ju oerhört problematiskt När det sen artikeln i sig hänvisas till Hela, hela tiden, hela tiden. Mm. Och att man då säger att 70% av allt svinn som vi har mm. Står hushållen för till exempel mm. Ja fast grossisterna står det noll på mm. Så hur kan vi jämföra det här Procentuellt och göra det rättvist För hushållen till exempel Alltså jag tycker att det är svårt och dessutom så visst man har vägt avfallet men mm. det säger ju ingenting om hur mycket som är svinn i Nej, soppåsen. så gör man väl stickprov, om jag förstår det rätt, fortfarande hela tiden löpande för att se ungefär vad vi slänger mm. i våra hus Det finns ju många delar i det som gör att det blir väldigt problematiskt att använda sig av den här statistiken som man menar att det här är. Nej, men en av de viktigaste uppdrag vi har när vi tar fram ny fakta i ett nytt fält det är ju att presentera svagheterna med den nya fakten. Så om man misslyckas så himla grovt med att presentera svagheterna som att vi glömde samla in fakta om <laughs> den här liksom svaghet. åldersspannet 60 till 100 fick vi ingen info om så det mm. finns inga plus, 60 plus personer i vårt samhälle liksom. <laughs> då hade man ju mm. behövt gå ut med den fakten om det var mm. det. på något sätt vi, det pratade vi också lite om på live -in. men äh, att man inte har hur mycket ork som helst till att bara läsa alla rapporter som finns utan ja. ibland visst fakta kommer igenom och blir tillgänglig för allmänheten. Mm. Och sådana här typer av stora, helt svepande rapporter som kan komprimeras till en ganska enkel procentsats. De är lättast att få ut. Och, då och så står det ändå en ganska trovärdig källa bakom det. Ja, I form av Naturvårdsverket i det här fallet. Det kommer ta liksom flera decennier att bli av med den mm. känslan av fakta som folk har fått av felaktig ja. statistik. Ja, och den här nu nytsas ju till hela, hela tiden. Mm. Jag hör den på radio... Var varannan vecka nästan. Mm. Att man hänvisar till den när man pratar om vilke, hur mycket svin folk står för. Eller. Om, även kollegor jag har som jobbar med svin själva mm. använder den. För inte ens De har orkat titta på ja. statistiken. Och det är först när man tittar på bilden som man ser att det är något. Så alla hittar inte pdfen och orkar inte leta upp diagrammet. Liksom. Och det får man ju också liksom ha en, en ödmjukhet inför. Mm. Att alla kan inte orka att göra det, alla kan inte läsa allt det här. För att det är orimligt, men däremot så måste man det måste finnas. Men någonstans att den här är inte tillförlitlig men vi säger det här mm. så har de kunnat säga det mm. kolla, att det går inte att generalisera, mm. därför att vi har inte fått in något på alla punkter eh, så använd den på det sättet Precis. det kommer inte fram ja. liksom. använd den som en dålig måttstock av ja. en halv, halv undersökt fråga det liksom. sa de inte så. Ja. Liksom. Nej men man blir så ivrig på att få iväg siffror Och jag tror ja. att man liksom Ja det är svårt att lära om sig mm. Om saker som man inte ägnar sig åt mm. Så mycket Man måste vara noggrann med den fakta att Man producerar Det här har varit jätteintressant att mm. prata med dig Och jag vet att nu blev det lite så här: har ah, du frågor du <laughs> har Men jag tyckte oavsett att det mm. var super, superintressant Och nu har jag bara en sista fråga till dig mm. Och då är ju den, om du har lyssnat tidigare då, vilket jag har. Eh, har du dumstrat någon gång? Mm. Jag bodde i ett kollektiv utanför Stockholm. Och för kanske sju år sedan. Och då dumstrade vi. Och folk pluggade och jobbade med saker. Och tyckte det, dels hade tid att laga mer mat. Och kunde ta hand om saker. Och visste att det gick att göra. Så då dumstrade vi alltid. Och hade massa grejer hemma jämt. Innan jag jobbade hos landslagskockstjänsten. Men... Det var väldigt mycket mat i mitt liv ett tag <laughs> från mm. den erfarenheten och sen eh, det jobbet. Var det ditt första möte med den typen av matsvinn? Ja, ja det, absolut. Och det var inte känsliga? mitt initiativ utan det Nej. var så att nu åker vi ut med bilen, kom då. Och man sa okej, okay. ja det är min tur att hämta bröd liksom. <laughs> ja, Hur var din känsla kring det när du liksom mötte detta? Vi började göra det på sommaren. Och då var det jättemycket det här problemet med färskt kött ja. som jag minns så mycket. Och det var liksom blandade container, bara sådana här stora blåa mm, kärl. Mm. Eh, inte sorterat och inte kylkärl och ingenting sånt. Så det, det var väldigt snuskigt tyckte jag med den lukten. Och den, ja. Det är ju liksom, biologiskt triggade att tycka det är skabbigt. Mm. <laughs> Så det tyckte jag. Men sen ligger saker ofta lite i påsar för att personalen inte har gått ut med en sak i taget. och liksom. Utan mm. då kunde man ju ta upp någonting och mm. titta på det och då var det massa bra. Liksom, vad är det som ligger bakom att jag har slängt? Varför tar inte personalen bara med det hem? Och det liksom, har jag verkligen gått igenom under medvetet, ja. liksom. Vad ja. ja, ja. bara har varit runt? Varför, varför ligger det här? Ja men bara, ja, skit, skit, är det jag är så skit. Rävita mer hem, liksom. ja, ja precis. Mm. Har haft bananbröd varje dag. <laughs> jag, jag har massor av bruna bananer nu så jag verkligen behöver göra bananbröd. För komi för att säga det. Kanske bakom med lite choklad också. Ja men <laughs> jag har ju lite choklad <laughs> Citron, daim, spetsad. Ja men eller hur? Mm. i alla fall så vill jag riktigt jättestort tack till att mm. vi kunde ses i de här corona Färgade tiderna i alla fall. Mm. och att du tog dig tid och ville prata med mig. Jättekul ja. Jättekul. Lycka till i framtiden ja. som och allt Corona-färgat. Liksom <laughs> jag önskar dig all lycka till. Precis. Om det är någon som har svinnfrågor eller svinn svin i sin vardag som de tänker att nu har jag lite mm. extra tid på, på mig att tänka på det så kontakta oss. Så. Värt Sweden, värt på Instagram. Mm. Hitta, hitta dem bara. Mm. Kontakta mig annars. Ja. <laughs> så, <laughs> så kan vi prata om vad man kan göra långsiktigt för att förändra liksom, den världen vi går tillbaka till efter Corona. bra. Så fint. Keep us...